0: 这里是文明起源。虽然我一直在打击、刺激那些伪科学爱好者，但是呢，呃，我对科学家，我觉得一定是应该是最尊重的。有的科学家呢，他们活着就是为了改变世界，而现在呢，这个世界真的是被，呃，一个又一个的出色的科学家呢所改变。那我们现在。有了各种各样的和以前古代完全不一样的翻天覆地的改变。那今天我讲的这个蓝帽尔，我不知道是不是有人很了解他的故事。他呢，在三十年代呢，他是就获得过诺贝尔奖。他呢，你说他呃是科学家，他同时呢，他主要是在化学这方面做很多的研究，但其实呢也不局限于化学。那么他是当时呢，呃，在1946年的时候，他成功的通过化学的方式，在美国实验了人工降雨。那从那次之后呢，人。就掌握了人工降雨这样的一个，呃，以往需要就像在《三国演义》里面一样，一直要求雨，诸葛亮一直要求雨，或者是借借东风之类的。但是人现在可以让天随心所欲的降雨，而且是倾盆大雨。那么当时呢，蓝猫儿已经六十五岁，在人工降雨的那个实验的时候呢，他就坐在。云层之上的一个飞机里面，那一次呢，就是人类第一次人工的一个教育。从那次以后呢，虽然说也有人说，在越南战争的时候呢，呃，美国的军队用人工教育的这样的技术呢，呃，在越南做出了很多那种呃祸害这个老百姓生命的那样的一些。恶性，但是呢，呃，我相信科学家他在研究出人工降雨的时候，他根本没有想到，呃，会出现这样的情况。那这个科学家蓝猫尔，他呢其实也并不是一个气象学家，他呢是表面化学的奠基人和开拓者，在1932年的时候呢，他获得了诺贝尔奖。那么，在1881年，他出生在纽约，是他们家的第三个小孩。当时他们家里面的物质条件并不是很好，可是呢，他的父母给他和他的两个哥哥呢，给了他们丰富的精神生活。我觉得这个真的重要，让他们看书，让他们学习。所以说，有的时候说贫穷可能对他来讲都是一件好事情。和那些上幼儿园的孩子们不一样的是呢，他从小是在大自然当中长大的。那个时候，他的父母就经常的鼓励他去观察大自然，鼓励他将自己发现的一切都记录下来。那么到了11岁的时候呢，在一次体检的时候，蓝宝尔他的眼睛被检查出来说有点小问题。后来呢？经过了治疗，当治疗结束，把眼前的纱布揭开之后呢，蓝猫儿睁开双眼，神奇的发现，原来模糊的世界变得清晰了许多。他看到了很多以前看不到的东西。这个时候呢，就好像一团火一样的，突然之间，他对自然，还有对科学。突然，他有了更多的爱和兴趣。那么，他的两个哥哥呢，也都是化学家。当时，为了鼓励他呢，探索科学的奥秘，他的哥哥甚至和他一起呢，就在他的卧室里面组建了一个小实验室。所以，一个贫困的家庭，虽然说物质生活并不是那么的富裕，可是呢，他们的父母因为有有应该也是有知识的人，所以呢，让他的小孩子通过知识。最后呢，也改变了命运，成为了科学家。呃，我觉得这就是一个整个社会当时呃最好的一个状态，就是没有钱没有关系，最关键的是你要有知识。那现在我们的周边的社会状态，我觉得正好相反，只要有钱。什么都没问题，这我觉得很有意思。但是呢，长期的下去之后，就会造成现在一个情况，就是为什么我们就没有什么创新的那种科学的创造和发明出来这个怎么办呢？大家都为了生活，呃，去赚钱，没有太多的人去有兴趣的、主动的去研究一些东西。这个是很可呃有点可惜了。那么到了中学毕业之后呢，他因为成绩优异呢，考入了哥伦比亚大学。那么之后呢，因为可能是哥哥的影响，也可能他从小就对大自然的一个热爱，对科学的兴趣，他后来也学习化学专业。那么他在大学毕业之后，他也并没有停止停止他探索的一个脚步。那个时候呢，呃，他又继续去学习化学深造。在三年之后，莱茂尔呢，他成功的拿到了博士学位。之后，他就拒绝了他的导师的盛情邀请，他固执的回到了他自己的家乡。那么当时呢，他回到家里面，他一心也想着呢，能够多赚点钱，这样呢，也可以给家里人更好的生活。同时呢，也能研究自己喜欢的东西，所以呢，钱呢是很重要的。但是，如果说你又有了知识，你又有了一个赚钱的动力，然后你赚到了钱，有了更好的生活，同时呢，还能研究自己更喜欢的东西，那是多好啊！而不是说单纯的只要钱，在有知识的基础上去考虑赚钱，那个还能对社会带来更多的一些有益的发展，这个、挺好的。当时呢，兰莫尔他就到了通用电气公司去上班。当时他的第一个任务就是研究电灯泡。为什么呢？因为当时的爱迪生发明的灯泡还是昂贵的一个易耗品，一枚灯泡最多只能点 2,000 个小时，也就是大概算下来，你如果说一天24小时不停的话，就是点80天。也就是说，跟现在的灯泡相比，那个寿命是很短的。虽然说，呃，它比油灯方便了很多，可是呢，很多家庭不舍得买这个高损耗的电器，这就相当于现在如果说一个灯一百块钱一个，用的只能用一百天，这个大家就会觉得，哎呀，这个东西太可太太太可惜了，太贵了。那么那个时候呢，通用电器就希望蓝博尔可以去改进电灯泡的这个缺点，提高寿命。那他就一头扎进了电灯泡的研究，当时。爱迪生呢，他是经过了无数次的一个实验，选择了这种钨丝呢作为灯丝的材料。这个乌斯它是一个熔点很高的材料。那灯丝的断裂，肯定也不会是因为温度太高达到了熔点。那究竟是为什么呢？当时呢，他就在放大镜下面，蓝姆尔呢就仔细的研究这些烧毁的灯丝。呃，这个时候他发现一个问题：烧毁的灯丝看上去。比刚刚生产出来的新灯泡时候的钨丝呢，要细。这个时候他就找来没有用过的电灯泡，测量了灯丝的直径，然后再用这个灯泡。接下来的40天，他每天呢都守在电灯泡旁边，仔细的观察，并且记录电灯泡灯丝的变化。到了第40天的时候，啪的一声，灯泡缓缓的熄灭。那他终于发现。电灯泡灯丝的温度其实是达不到熔钨丝的熔点，但是呢，却让它缓慢的做一个呃缓慢的升华，让钨丝呢越来越细，最终断裂。所以他就在想，如果灯泡当中不是真空的话，而是一种不会和钨丝反应的气体，问题就能解决。因为它越来越细的原因是它和灯泡里面的这个它是真空的。他呃，一个缓慢的一个升华，具体的过程我不太清楚。但是呢，呃，几个月之后呢，蓝毛尔他发现氮气好像可以，他就往电灯泡里面呢冲灌氮气。当然，现在用的不是氮气，你现在用的可能是另外一个气体。那么，经过了他的改良之后呢，电灯泡的寿命成倍的增加，电灯泡的成本呢也大幅度降低。这样的一个原来是一个奢侈品的一个灯泡呢，就变得亲民了很多。很多家庭呢，都开始习惯于使用，呃，使用电灯泡。那么他呢，在接下来的研究之路呢，他也是顺风顺水。他还发明了一个原子氢的吹焰，可以产生接近六千度的高温。他还发明了高真空管，然后高真空的水银棒。然后呢，在思考原子成键的这样的一个路途上呢，呃，他的研究也是现代电子价键理论的一个开端，因为他当时发现某些物质在水上面呢会形成一个分子厚的这样的一个薄膜，他呢是第一个研究这种单分子膜的人，他还研究出了一个能减弱玻璃表面耀眼光芒的办法，所以很多的科学家。他们其实都是把人不敢想象的一些东西呢，去把它变成现实。所以你要是去了解很多科学家他们的一个生平的话，你会发现，哎，这些科学家都很厉害。他怎么能做到的？比如说这个单分子膜，那多薄啊！一个分子那么薄的一个厚度的膜，他是第一个去做研究的。所以呢，他因为各种各样的的一个各种各样的一个化学方面的研究呢。做出了各种贡献， 1 9 3 2年呢，诺贝尔的颁奖委员会呢就把化学奖颁给了他。那么他也是第一个获得诺贝尔化学奖的美国工业科学家。那么这个时候呢，他大概是五呃十二岁，四十多岁。那么他到了这个五十多岁，呃。的时候呢，他已经功名，功成名就。用现在的这个眼光来看，他已经是一个走上人峰顶，巅人人生的一个巅峰的这样的一个顶尖的人物。那个时候他已经可以像很多呃，就像我们国内很多科学家，他们可能一辈子呢，就是因为一些研究呢，他们就可以在人生。可能在中年之后就已经进入了一个，呃，非常平静的一个生活，很享受的一个工这个生活环境和工作环境，很难再去发现一些新的突破性的一些东西。可是他过了50岁， 5 1岁的时候，他还要去挑战一个高难度的一个研究，那就是人工降雨。这是一个当时人。呃、嗯，大家都很难去想象的这样的一个研究，因为那个时候才一九，才是四十年代左右。因为他呢，小时候呢，他就一直会有干旱的情况的时候，他就会发现田里面的麦子都会枯死，而农夫呢，只能期待着大雨的降临，没有办法去改变这种干旱。那是很可悲的，在古代，因为各种各样的旱灾，也是，呃，很厉害的，会，造成大面积的一个人群的一个灾难，很厉害。那么，他在功成名就之后呢，他也有了条件，他就有了足够的，也有足够的时间和精力，去完成这个研究。当时，通用电气公司也十分的支持他，让他在纽约一流的实验室里面工作。给他各方面的知识，那当时很多人都知道，地面上的水蒸气呢，上升遇冷凝结成团，就形成了云。而云里面的微小冰点，直径非常小，仅有 0.01 毫米。大家去脑补一下，一毫米的 1% 那么这些微小的冰点可以长时间稳定的悬浮在空中。当他们遇到了冰河，就是杂质离子之后呢，就可以。团聚凝结成小冰晶，一旦出现了冰晶的话呢，水汽就会在冰晶的表面迅速凝结，然后它会继续的增长变重。当它们足够重的时候，那个重力大于了它们浮起来的一个力量，就会失去平衡，坠落下来。这是降雪的过程。那么当雪片下落到温度高于零度的地区的时候，就会融化成水滴，也就是降雨。那大片的云朵呢？要变成水滴洒落下来，有个关键就是必须要有足够的冰河，否则的话，小冰点永远都是小冰点，不可能变成小冰晶，也不可能降雨。所以兰莫尔觉得冰河是人工降雨的关键。他当时呢，他邀请了一个好朋友 s a f 佛，中文翻译成 s a f 佛，一起研究。那么他们呢，用一台上面。温度保持在零下二十三度的一个电冰箱模拟天气，在被电冰箱里面呢，它充满了水蒸气，看上去就像天上的云朵一样，没有一模一样。但是两个人在加入什么样的威力能够加速形成冰晶的问题上的就遇到了难题。这是一个非常漫长的实验研究。呃，一般的老百姓、普通人，我们可能爱好者都很难去想象。现在看来很简单的一个人工降雨，当时的。一个研究过程是多么的复杂和漫长，那么他们不断的去研究各种各样的威力，同时呢，这种威力呢，除了能让小冰点凝聚成冰晶之外呢，这种威力还必须要无毒无害，能够悬浮在空中，这多么的难啊！他们当时使用尘埃粒子来凝结冰点，但是发现根本没有办法模拟出自然降雨的情境，然后他们又不断的会去调整一些温度。调整冰箱的温度，调整那些尘埃粒子的数量，实验没有一次获得成功。在几百次的失败之后呢 s o f i t 对兰博尔说：“他说，看来我们是不可能成功了。”他说：“有一句话，每个人都在谈论天气，可能那只能是谈谈而已。人类是不可能摆脱看天吃饭的命运了。”那他的这个朋友呢？就对这个，因为漫长的这样一个实验根本看不到任何成功的迹象，他就心灰意冷，离开了兰博尔的实验室。所以科学家他要做一个研究的时候，经常会做一些选择，就是说，在一个根本看不到成功的迹象的这样一个研究的过程当中，你继续研究，有可能十年八年都会失败，那是不是要？换一个研究去做呢？这个选择是非常困难的，这有点像赌博，因为所有的最后现在看来很简单的一些科学，呃，技术，在它没有研究出来之前，没有人敢说那是可以做出来的。这就是科学家最难的地方，甚至于有的人研究一辈子都没有任何的成果。但是呢，呃，蓝帽尔。他还是跟平时一样，他没有放弃，他一直在做的研究。那么有一次呢，他在研究的时候呢，助手突然叫起来说：“不好了，冰箱坏了！”蓝猫儿他就急忙的到冰箱面前，因为那个装有人造云的冰箱发生了故障，不能制冷了。这个时候就看到冰箱里面的温度计啊，数字在往上涨，然后冰箱里面的实验云呢，肉眼都可以看得到在减少。这个时候他就很着急，因为，呃，如果说人造云损耗的话呢，会大大的拖慢后续的一些实验进程。那个时候他就让自己呢冷静下来，因为这个时候急也没有用了，他只能想办法让冰箱降温。但是没有电，要用什么样的东西才能让温度降到零度以下呢？冰是不行的，温度不够低。那么干冰怎么样呢？干冰应该可以让冰箱的温度降下来。所以他就立刻吩咐助手呢，将干冰放到冰箱里面。结果一放进去，数字就降下来了，温度就降下来了。这个时候他就放心了。但是呢，他正要转身离开这个冰箱的时候，突然看见冰箱里面好像有什么白色的东西飘了下来。他就很好奇的仔细一看，看到了他意想不到的一幕：在冰箱当中的小冰粒的盘旋飞舞，在人造云下面飘洒着人工雪花。然后慢慢悠悠的落在了冰箱的底部。当时蓝帽尔一下惊呆了，他就呆住了，看着这个画面，他的心里面就记下了一句话：尘埃粒子对于降雨并非绝对必要，只要将温度降到零下 78.5 摄氏度，那后来证明只需要降到零下40度，就可以使水蒸气变成水滴。也也，大家听到这里就会发现，其实很多的科学。发现是偶然的情况下发现的，但是这个偶然真的就那么偶然吗？如果你不坚持去做这样的一个实验，你可能看不到这样的一个偶然出现。所以，所有的偶然的发现都不会是那么偶然，都是因为科学家的一个执着和坚持，才会让这个偶然出现在他面前。那么，蓝猫尔呢？又找到了他的朋友。瑟菲兴奋的就把这个他的发现告诉了瑟菲，然后他们俩决定要在室外进行一次人工降雨。那么他们筹备了四个多月，才开始了第一次的人工降雨。那么人工降雨呢，把207千克的干冰从飞机里面呢散下去，散布在。云层里面，然后这个散步完成之后呢，他们并不知道这个实验能不能成功，所以也很焦急的等待的结果。可是呢，有的时候这个等待是非常的漫长的，时时间一分一秒的过去，根本就没有一点点要下雨的迹象，这个是很让人着急的。因为如果失败的话，那他就会觉得他的那个发现，呃，只是他的一个错觉。这个时候呢，他的朋友 Surfey 呢，表情又开始有点。垂头丧气了，因为他觉得他又白白浪费了四个多月，他觉得是不可能的。他又回到他以前的那个想法，就是人是不可能改变天的。但是呢，蓝帽尔这个时候抓住他的手，跟他说：“他说没事，这个这一次失败了，我们还有机会，我们总有一天会成功的。”这就是一个得到诺贝尔奖的一个科学家他的一个内心的一个坚定的信念。这样的一个信念支撑了他去做一个其他人都觉得根本没有办法去做到的一些事情，这就是科学家和那些伪科学的一个区别。伪科学只是在指责人家说：“那你又不是科学，你什么都不懂，你懂什么？”但是他自己懂吗？我相信他可能根本就不懂。那么过了大概半个小时，这个半个小时可以对他们俩来说，我估计啊，真的是那种度日如年的感受吧。半个小时过去之后呢，突然之间下起了倾盆大雨。那个时候，兰莫尔是65岁，他们开心的发现，他们准备了这么长时间的实验，准备了这么长时间的一个人工降雨，终于成功了。这是历史上第一次人类用自己的方式改变天气。那么，兰莫尔呢，用这个实验告诉所有的人，人工降雨不是一个神话。再也不需要去求神拜佛了。那么这个时候，我就想到一件事情。呃，有的时候呢，可能大家在修行的过程当中，大家觉得说，我们用自己的一个坚定的信念，可以改变这个世界。那有两种方式，一部分人呢用他的修行，我不知道怎么修行，呃，或者是对神的、对佛的一个这个。崇拜，那也是一个信念。但是呢，兰莫尔这种科学家呢，他是用他的一个实际的一个动作、行为，不断的去研究、去失败。他是用这样的一个，呃，知识给他的信念，还有一个科学带给他的信念，去做一些研究。那个时候，结果就是，当你在求神拜佛的时候。有的时候凑巧会有雨下来，你会觉得自己的诚心改变了这个天地。但是兰莫尔这样的科学家，他让人工降雨变成了一个非常简单的事情，很简单。那么后来呢？过了一年，他还在继续研究，他一直在研究，呃，更好的去呃做这样的一个人工降雨。后来呢，他用碘化银替代了干冰。那么在人工降雨。呃，完成之后，十年，那么尔的去世。可是呢，他已经呃没有什么遗憾了，因为他从小的一个愿望——人工降雨，已经成为了一个非常呃普及的这样的一个科学技术。干旱当然也有，因为人工降雨毕竟还是需要成本的。可是呢，这个人工降雨，嗯，给人类带来的这个好处。是巨大的，这是一个科学家给人类带来的一个巨大的一个财富，所以后来的人呢，有的时候会叫他是人工降雨之父，伟大的科学家。那么，其实像这样的一个科学故事呢，虽然有的人说后来呢，我前面也讲了，美国军方呢，用到了越南的丛林战争，那么。带来了很多杀伤，大规模的杀伤性。那么，但这个和兰莫尔的人工降雨，它的一个初衷是不一样的。所以呢，这个和他这样的一个对人类利大于弊的这样的一个重要的科学研究，嗯、呃，我觉得不影响。嗯、呃，为什么在三十年代、四十年代？在美国会有这么大批量的一些科学家涌现出来，呃，而我们现在还没有出现几个这样的划时代的、能够改变这个世界的科学家呢。呃，这是一个很复杂的一个话题，我觉得，如果你有点自己的想法呢，你可以把它呃告诉我，因为我觉得。我们作为爱好者，我们大开脑洞，天马行空，但是我们从来没有忘记过科学家他们的一个伟大，我们从来没有说否定过。而那些伪科学呢，啊，今天就不提了。那我的微信号码是 b 二 y 四五八布朗森八，你可以把它，呃，把你的想法告诉我。那。今天就到这里。